0: de parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, journée de, de, de déclarations qui reviennent dans l'actualité et celle du maire d'Hamstead est remontée jusqu'au premier ministre du Canada.
1: Oui, parce que c'est une déclaration qui fait beaucoup jaser hein, de dire que finalement euh, l'idée là, euh, du projet de loi 21, c'est d'expulser hein, ceux qui pratiquent euh, des religions minoritaires et que c'est du nettoyage ethnique pacifique, mais que c'est du nettoyage ethnique pareil. Alors, ce matin, c'est quand même M. Trudeau qui s'en est mêlé en disant que c'était inacceptable les paroles que le maire avait prononcées, qu'il devait s'excuser et que même si lui n'était pas d'accord avec le projet de loi-là, on n'avait pas besoin d'aller aux extrêmes et qu'on pouvait débattre du projet de loi sans pousser trop fort, qu'il faut avoir ce débat-là de manière respectueuse. Je veux dire, moi, je trouve que c'est très, très habile pour M. Trudeau d'embarquer de cette manière-là dans ce débat-là. C'est comme si le maire d'Amstead, William Steinberg, lui avait fait un immense ce cadeau là. Monsieur, on le sait, le, le débat sur la laïcité c'est un débat qui est difficile politiquement pour Monsieur Trudeau en ce moment parce qu'il est moins populaire qu'avant parce que son vernis de 2015, euh, c'est pas mal euh, a été pas mal écorché, je vous dirais, par les par les derniers mois. Mais en même temps, tout le monde connaît la position de Monsieur Trudeau sur le port des signes religieux. Alors cette déclaration là, ça lui permet de dire aux Québécois, écoutez, je suis pas d'accord sur le fond. Mais je partage votre indignation et donc sur un débat où il est à contre-courant de l'opinion publique québécoise, de quand même réussir à se ranger derrière la majorité. Et ça, c'est intéressant parce que, autant hier, euh, depuis le, le, le début de la semaine, les libéraux n'étaient pas très... Euh, on les a pas beaucoup entendus là. là-dessus, là je vous dirais. Euh, aujourd'hui, c'était, c'était journée euh, de caucus et définitivement, tout le monde a perçu le sais. Ah oui? <rire> oh, oui, non, non, mais tu sais, monsieur... Pablo Rodriguez en a parlé, le ministre Philippe Champagne, euh, n'importe quel ministre là, à qui on posait la question était très, très, très catégorique. Donc, une euh, c'est comme c'est, une, c'est une, une, une façon aussi pour le, je pense, pour les libéraux d'amener. Euh, de ramener à l'avant-plan du discours politique à Ottawa le débat identitaire, qui est un débat aussi qui fait beaucoup plus mal et qui est beaucoup plus litigieux pour les conservateurs.
0: Hein? Mais Vous en avez... fait, est-ce qu'on pourrait dire que Justin Trudeau a été euh, plus ferme que Pierre Arcan dans sa, dans sa distanciation des propos de, de William Steinberg?
1: Ben, pas mal, parce qu'il a bien évité, lui, d'aller prêter des intentions au gouvernement de la CAQ en à dire que tout le monde sait qu'il n'est pas d'accord. De toute façon, il n'y a personne qui peut le lui reprocher. Là. S'il y a un enjeu sur lequel M. Trudeau a été clair et constant, c'est bien celui-là. Mais en même temps, sa déclaration catégorique à l'effet qu'ils doivent, que le maire doit s'excuser, euh, ça tranche avec... Moi, les propos de M. Arcam me surprennent un peu, là je dois dire. D'une part, il dénonce les propos du maire. Mais après ça, il dit que c'est de la faute de la coalition à venir Québec si on a ces dérapages là. Alors, c'est comme si il dit ben ça c'est un dérapage de trop mais dans le fond, c'est de la faute du gouvernement si y en a des dérapages, c'est comme s'il les sanctionnait là. Ce qui est, euh, ce qui est assez malhabile, je vous dirais, et un peu euh, dans la dans la chronique de parler des deux côtés de la bouche là, euh, je pense que le chef par intérim du PLQ a fait fort aujourd'hui. Ouais, mais
0: c'est parce que ouais. Parce que quand tu dénonces des propos comme ça, il peut pas y avoir de, de mais, puis d'excuses puis de demi de demi excuses. Euh, tu allais dire pour les conservateurs comme le dossier de le dossier de l'identité. Parce que il y a quelques mois, on avait eu l'impression après une rencontre entre Andrew Shear et euh, Monsieur Legault que quand François Legault allait déposer sa, euh, sa 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 son projet de loi sur la laïcité, Andrew Shear allait prendre une position. Euh, assez assez pro, euh, pas nécessairement favorable au contenu du projet de loi, mais assez pro au pouvoir des provinces, en disant, regarde, là, le Québec fait ce qu'il veut, et tout ça, et c'est, c'est, ça semble... C'est, plus la con... signe.
1: c'est la ligne c'est la ligne fine ligne à laquelle les conservateurs s'en tiennent, parce que c'est quand même une grande coalition le Parti conservateur, là, en termes idéologiques puis en termes euh, national aussi, Il faut, faut pas oublier, c'est quand même un parti qui est contre le vote à visage couvert, qui est contre la prestation de serment euh, pour la citoyenneté à visage couvert. Là, on va pas refaire le débat sur le NICAB de la dernière campagne électorale, mais en même temps euh, qui trouve que ce projet de loi-là, en interdisant le port des signes religieux plus large, euh, de manière plus large, euh, vraiment, viole les des droits et libertés. Pourquoi? Parce que M. Scheer fait campagne d'un océan à l'autre. Et euh, la perception dans dans l'opinion publique canadienne et je vous dirais en termes de discours politique au Canada c'est pas un terrain sur lequel il veut s'avancer c'est pas un terrain sur lequel il veut être pris à partie pour Justin Trudeau pour se faire accuser d'être quelqu'un qui respecte pas la charte canadienne des droits et libertés etc etc alors la position des conservateurs c'est de dire on est contre le projet de loi philosophiquement mais on respecte le choix des Québécois de mener leur propre débat. Mais, Mais ça n'a pas sorti grand... beaucoup.
0: Là. La, la deuxième moitié, euh, dans l'ensemble, moi, je l'ai, mettons, moi là, j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu. tu vois. Puis je suis quand même pas mal <rire> oui. d'actualité. Là. Puis j'ai juste entendu Andrew Shear mal à l'aise. C'est, je ne l'ai même pas entendu clairement là, qu'il respectait le pouvoir des provinces. C'est que ça n'a pas, euh, pas sorti On fort.
1: Et c'est comme, c'est un peu la kryptonite, la moi je dis, parce que le problème, c'est qu'au Québec, c'est très c'est ça leur message, et pour preuve, même ce matin, hein, quand on a posé la question à Gérard Deltel sur les propos du maire d'Amstead, sa réponse c'est, écoutez, je ne m'en mêle pas, je ne veux pas commenter, on peut pas d'une part dire que le débat sur la laïcité appartient au Québec, puis que ce pas au gouvernement fédéral de s'en mêler, pour que moi je me mette à commenter les déclarations de tous et chacun là-dessus. Mais en même temps, d'aller dire haut et fort, qu'on va laisser le Québec Québec légiférer sans s'en mêler et sans laisser planer la menace de s'en mêler, la crainte chez les conservateurs, c'est que ça, ça leur fasse mal en campagne électorale. Alors, ils sont vraiment sur un fil de fer là-dessus, d'un débat euh, très difficile, qui peut leur coûter cher, d'où la très, très, très grande prudence euh, euh, dont ils font preuve en ce moment. Ceci étant dit, chez les libéraux, on laisse planer l'idée, on étudie, on va voir, etc. Mais sur le fond, c'est la même position que celle de Justin Trudeau un peu là. M. Trudeau n'est pas allé au front en disant qu'il allait contester, et qu'il allait euh, se porter à la défense des enseignantes qui portent le voile. Là. Euh, tout ce fait qu'il fait euh, dans defense, les faits, c'est il dit pas. Il, ouais,
0: il, dans les faits, il dit pas, mais il va laisser aller la province avec son pouvoir. Là. C'est, c'est, c'est de facto ça, là, en, en disant pas le contraire.
1: Mais moi, je que... vois mal dans une année électorale en ce moment comment il peut s'aventurer autrement. Ceci étant dit, c'est un gouvernement qui a vraiment eu l'air de nous surprendre dans ses stratégies ouais. tactiques. Euh, mais moi, ce que j'entends en ce moment, c'est qu'on n'est pas sur un pied de guerre à préparer un recours. De toute façon, les libéraux ils disent qu'il va en avoir des recours devant les tribunaux. Mm. Ils vont en avoir plein. Alors, pourquoi aller se mêler de ça, là? Ouais. D'autres vont faire le travail à notre place, ouais. tu sais.
0: Emmanuel, il nous reste euh, deux minutes pour parler de... C'est une histoire qui a peu eu d'écho euh, au euh, Québec, cette histoire de d'une subvention à l'oblast, Ça a quand même animé pas mal le débat public au, euh, au Canada anglais. Euh, on est on est toujours dans les, les, les choix environnementaux, puis les fonds verts de toutes sortes, ou les aides vertes de toutes sortes. Euh, qui on aide pour quel genre de projet? Quand est-ce que c'est légitime?
1: Oui, et ce qui fait jaser, c'est la subvention annoncée en grande pompe, la conférence de presse dans un magasin, la ministre, etc., de 23 millions de dollars à l'Oblast. Donc, de financer le corps du projet de l'Oblast, de moderniser tous ses équipements de réfrigération dans à peu près 370 magasins. Ça fait bondir les conservateurs qui disent, voyez, c'est encore la preuve d'un gouvernement qui aide ses petits amis libéraux parce qu'on connaît les affinités de la famille Weston avec les libéraux, etc. Et et, euh, et donc, ils ont complètement déchiré leur chemise et le NPD aussi, qui fait valoir que euh, le gouvernement n'a pas à aider euh, des compagnies euh, déjà très, très, très fortunées, encore moins des compagnies qui disent que le NPD paye mal leurs employés. Ouais. Moi, ce qui m'a surpris là-dedans. C'est, c'est aussi, aussi le, commerce
0: de, de, de... le commerce de détail, là, parce que généralement, on dit. T'sais... On, les gouvernements touchent au minimum à tout ce qui est commerce de détail. Contenu, tu sais, mettons l'épicerie, là, c'est une business de scène là, tu sais, où on se concurrence sur chaque livre de beurre à 10 scènes près. Tu sais, c'est encore plus. De, c'est pas comme une entreprise de nouvelles technologies où le Canada est en compétition contre euh, la Chine, tu sais, puis la Russie, puis oh. les États-Unis. Là, c'est, c'est du dé- commerce de Exactement, détail. Là.
1: Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir l'ampleur de ce fonds-là. Là. C'est 450 millions de dollars que va donner le gouvernement en subvention par le biais d'appel d'offres là, à des provinces, des municipalités, des organismes. N'importe qui peut appliquer là-dessus. Puis l'ironie ultime, bien sûr, c'est que les conservateurs déchirent leur chemise sur 23 millions de dollars pour la blase. Mais c'est drôle, hein, la compagnie euh, euh, pétrolière CNR, Canada Natural Resources, elle a reçu 22 millions pour acheter une nouvelle turbine pour ces projets de sable bitumineux. Ça, ben, on n'a pas entendu. Hein, les
0: conservateurs dass- ont trouvé ça correct, ça, finalement.
1: Mais, ça, <rire> c'est correct. <rire> Alors, voilà, c'est la beauté des ouais. situations. Mais, mais, mais c'est moi, parce justement... que,
0: Emmanuel, tout ce que tu nous racontes, c'est sûr que pour les Québécois, on pense à notre fonds vert là, qui était dans l'actualité il y a quelques mois. Puis, tu l'impression qu'ils en dégagent pour le contribuable qui paye ses taxes sur l'essence, c'est que ces fonds verts, deviennent d'énormes montants d'argent là tu qui se ramassent avec toutes les taxes sur l'essence puis que bon, comme comment dire comment ça a été ramassé facilement pour les gouvernements puis pour une bonne cause on est peut-être moins on est peut-être euh, peu moins soucieux des détails quand vient tu une belle enveloppe d'argent pour dépenser à gauche puis à droite dans toute espèce de projet qui peut avoir oui un volet environnemental mais on sent peut-être pas la même rigueur budgétaire que dans d'autres ministères où l'argent est dur à avoir, là.
1: Non, l'argument, ceci étant dit, à la défense du gouvernement Trudeau, c'est que dans ce cas-là, les fonds servent vraiment à réduire des émissions de gaz à effet de serre. On fait valoir que ces fonds-là vont permettre, entre autres, parce que la blase va mettre 36 millions de dollars aussi. là. C'est vraiment
0: euh, des meilleurs réfrigérateurs, là.
1: (rire) C'est vraiment des meilleurs réfrigérateurs. Ça va réduire les émissions de la blase d'un quart, que c'est comme euh, l'équivalent d'enlever 50 000 voitures, des autoroutes. Alors du côté d'Ottawa, on faut fait valoir quand passant par la stratégie d'avoir des appels d'offres, justement, et que les gens soumettent des projets, que ça permet, euh, finalement, d'avoir une meilleure imputabilité de comment ces fonds-là sont dépensés. Mais ça ne les met pas à l'abri de la controverse, surtout quand on donne de l'argent à des énormes compagnies qui sont très, très, très fortunées, là, comme des grosses compagnies pétrolières ou euh, une compagnie de commerce du détail qui est un géant aussi énorme que leur blase. Là.
0: Emmanuel, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Au hein? revoir.